0: Wojna i jej wpływ na e-commerce w dzisiejszym odcinku. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie, moich drogich słuchaczy i słuchaczki. Dzisiejszy odcinek będzie takim odcinkiem specjalnym ze względu na spodziewane, aczkolwiek nie do końca planowane wydarzenia na Ukrainie, gdzie mamy teraz inwazję, mamy toczącą się wojnę, która niewątpliwie ma wpływ na to, co dzieje się w naszym kraju, na emocje oraz na ceny, jak i na nasze codzienne działania, skupienie ludzi w codziennych sytuacjach, a także na to co dzieje się w przestrzeni internetu, czyli na e-commerce. I dzisiaj chciałbym podzielić się z Tobą swoim doświadczeniem, które być może pozwoli Tobie troszkę bardziej poukładać sobie w głowie, usystematyzować priorytety i spojrzeć na pewne rzeczy na chłodno, dzięki czemu będziesz mógł, bądź będziesz mogła rozwiązać wiele dylematów, a przede wszystkim nie marnować czasu na miotanie się. Dlatego zapraszam Cię do tego odcinka specjalnego, gdzie... Odpowiem na te pytania oraz co będę robił w trakcie najbliższych tygodni. Zanim przejdziemy do kwestii merytorycznej, kilka słów o tym, co się u nas dzieje. My organizujemy teraz różne działania związane z pomocą. Między innymi organizujemy pomoc dla zwierząt, które pozostały na Ukrainie. Organizowaliśmy i dalej organizujemy pomoc finansową dotyczącą e, oczywiście pomocy na granicy, czy pomocy już bezpośrednio u nas w kraju, czy organizujemy sprzęt e, militarny, kamizelki, kaski, e, termowizory, noktowizory, które systematycznie w miarę własnych możliwości wysyłamy za granicę. Zajmuje to oczywiście dodatkowy czas, żeby to wszystko ogarnąć. Natomiast uważam, że jest to jedyny słuszny kierunek. Oprócz tego oczywiście dalej rozwijamy biznes, premiera książki coraz bliżej, kolejne kroki za nami, rozwój kolejnych procesów za nami, wdrażamy teraz narzędzia do zarządzania automatycznego wieloma procesami, co ma za zadanie przyłożyć się na oszczędność czasu od 10 do 20% na roboczych godzinach i myślę, że to będzie bardzo przyłomowy temat dla naszej firmy, więc wchodzimy już na taki bardzo, bardzo zaawansowany poziom. No i oczywiście ostatnią kwestią, którą realizuję poza tworzeniem nowej strony, nowego brandingu, to cały czas rozwijamy usługi prowadzenia kampanii reklamowych czy prowadzenia profili społecznościowych. Jeżeli jesteś zainteresowany takimi działaniami, zapraszam oczywiście do kontaktu przez stronę socialite.pl. To powiedziawszy, przejdźmy teraz do części merytorycznej, w której moim zadaniem będzie pokazać Tobie, w jaki sposób patrzę na obecne wydarzenia, oraz w jaki sposób podejmuje działania, które długofalowo oczywiście mają za zadanie pomóc w rozwoju firmy. Jeżeli jesteś gotowy, gotowa, to zaczynajmy. Przede wszystkim popatrzmy sobie na obecną sytuację, która ma miejsce od ponad 12 dni, w której możemy zaobserwować bardzo duży wpływ obecnych wydarzeń na po pierwsze emocjonalność, i emocjonalność będzie jednym z ważnych aspektów podejmowania decyzji w biznesie, ponieważ to, co charakteryzuje moje działania, to przede wszystkim zimne spojrzenie na to, co dzieje się wokół nas. Przez wiele lat pracowałem nad tym, aby podejmować decyzje jak trader. Trader rynkowy, trader giełdowy, którego zadaniem jest wykorzystywać zaobserwowane emocje do podejmowania decyzji, ale tym emocjom nie ulegać. I jednym z aspektów podejmowania decyzji jest trafna ocena emocjonalności społeczeństwa lub danego rynku. W chwili obecnej z racji bliskości geograficznej wojny w Polsce ewidentnie mamy do czynienia po pierwsze z paniką. Jest to panika, która nie wymknęła się jeszcze spod kontroli, ale wiele osób Zaczęło panikować, że wojna może przenieść się na nasze tereny, co jest bardzo mało prawdopodobne. Po drugie, wiele osób rzuciło się do tego, aby pomagać, zapominając o długofalowym myśleniu. Oczywiście pomaganie jest bardzo ważne, ale obawiam się, że wiele ludzi wystrzela się z możliwości pomocy w pierwszych dwóch tygodniach, a okaże się, że pomoc będzie trzeba realizować przez na przykład kilka lat. Więc jest podejmowane takie działanie na hura, tak? I też ta emocjonalność przejawia się w samym internecie, bo jeżeli ludzie skupiają się na pomaganiu innym, to zapominają np. o pracy, zapominają o rozwoju, o prowadzeniu firmy, zapominają również o o tym o, o rozsądku, tak? o tym, co będzie za miesiąc, za dwa miesiące, w ogóle o tym nikt nie myśli. Na porządku dziennym stało się krytykowanie firm w przestrzeni internetu, że jak teraz firmy mają czelność sprzedawać, skoro to nie jest czas na to, żeby robić swoją pracę. hej. I kiedy zrozumiemy ten aspekt emocjonalny jego przemijalność, to doprowadzi nas to do bardzo fajnych wniosków. Obecne zachowanie emocjonalne w Polsce mogę porównać do tego, co miało miejsce w 2020 roku, w marcu, kiedy wybuchła pandemia. I nie wiadome było to, czy wszyscy wyginiemy, czy może jednak nic nam się nie stanie i przejdziemy to jak zwykły katar. Bardzo istotne jest to, że jeżeli porównamy sobie aspekt emocjonalny do idealnego przykładu, które mieliśmy dosłownie dwa lata temu, to widzimy, co się dzieje. Kilka tygodni, dwa, trzy tygodnie paniki, emocjonalnych działań, totalna zmiana zachowań konsumenckich, po czym powrót do normy. Jeżeli przypomnimy sobie tę sytuację, to również w obecnej sytuacji nie uległy żadne fundamentalne e, zmiany na rynku poza chwilowymi emocjonalnymi zmianami, które dla naszego społeczeństwa, emocjonalność, działanie pod wpływem emocji, brak racjonalności jest jak najbardziej na porządku dziennym. Drugim ważnym elementem, na który musimy popatrzeć, to jest kwestia zmiany cen. Ponieważ zmiana cen nieodzownie ma wpływ na to, na co ludzie wydają swoje pieniądze. Między innymi wzrost paliw, gazów, surowców, przekładające się oczywiście na wzrost cen, sankcje gospodarcze. To wszystko przełoży się na to, że ludzie w krótkim terminie troszkę wstrzymają się w wydawaniu swoich pieniędzy i w długim terminie będą bali się o swoją przyszłość. Jeżeli ludzie widzą, że ceny rosną i ich oszczędności kurczą się, to osoby mają tendencję do tego, żeby przestać wydawać pieniądze na pewne rzeczy drugiej, trzeciej, piątej potrzeby. W związku z tym, krótkoterminowo, zanim płace dogonią uciekającą inflację, osoby mogą zwracać uwagę również na ten aspekt wydatków. Po prostu, skoro zarabiamy podobną ilość pieniędzy, za które na koniec miesiąca czy w trakcie miesiąca yy, możemy kupić mniej, no to po prostu trzeba coś wyciąć z budżetu domowego. Oczywiście tutaj też mały disclaimer, yy, na razie mamy inflację, ale jak historia pokazuje, każda inflacja jest przejściowa. i yy, uważam, że w tej sytuacji będzie bardzo podobnie. W ciągu pewnie 12-24 miesięcy, raczej będziemy mieli powrót do gospodarki deflacyjnej, gdzie raczej te ceny mają tendencję do spadania. Ale to nie jest krótkofalowe działanie, tak? więc raczej będzie to długofalowy scenariusz, o ile dwa lata można nazwać długofalowy. I ostatnią kwestią, która również ma wpływ na nasze działanie, jest chwilowa koncentracja, bo jeżeli koncentrujemy się na pomocy na przykład w ramach zbiórek, to automatycznie koncentrujemy się na czymś innym. Na czym normalnie byśmy się koncentrowali? I sprzedaż w internecie, stety, niestety, ale jest bardzo podatna na chwilowe trendy. W związku z tym uwaga ludzi w internecie, która jest taka, zmienia się z minuty na minutę, również tutaj ma wpływ obecna sytuacja na to, że zamiast skupiać uwagę na zakupie kolejnych produktów z, przez internet czy usług, chwilowo naszą uwagę skupiamy na innych aspektach. I dlaczego ważne jest zrozumienie tych elementów? Ponieważ przede wszystkim widzimy jeden, jedną wspólną cechę tych wszystkich elementów. Są to elementy krótkofalowe. I w budowaniu biznesu warto zastanowić się przed podjęciem działania, przed wprowadzeniem wielu dużych zmian, przed wykonaniem ważnego zwrotu, czy przed panikowaniem. Czy coś fundamentalnie zmieniło się na rynku? I o ile OK, ceny rosną, tyle jest to do łyknięcia. Krótkofalowo nic się takiego nie stanie. W najgorszym wypadku, czy w najlepszym, albo będzie deflacja, albo po prostu płace będą nadążały za rosnącymi cenami. tak? Wynagrodzenia też pójdą w górę. To jest normalne, tylko wynagrodzenie idą wolniej niż ceny. Jeżeli mamy emocje, to z emocjami jest zazwyczaj tak, że one po czasie opadają. I piękny case mieliśmy w 2020 roku, gdzie przez trzy tygodnie w internecie ludzie byli przejęci tym, że yy, zaraz pracy nie będzie, gospodarka zamknięta, zaraz wszyscy będziemy mieli kataklizmy. No i wstrzymali się z wydawaniem gotówki, ale po trzech tygodniach jak wystawili głowę za balkon, pomuchali powietrze, okazało się o, żyje? No, no to co się stało? No to ruszyli w szał zakupów i w ciągu miesiąca w zasadzie wszystko wróciło do normy. I Uważam, że bardzo podobnie będzie w tej sytuacji. Nie uważam, że trzeba nagle diametralnie zmienić model biznesowy, że nagle trzeba się wycofywać z e commerce albo nie wiadomo co cudować, siedzieć nad strategią i wymyślać. Najważniejsze jest po prostu przeczekać. I ja uważam, i to też zrobię sam, oczywiście ty jako słuchacz czy słuchaczka samodzielnie zdecydujesz, co zrobisz, ale ja nie będę robił nic. Już po tych 12 dniach widzimy odbijający trend który już zaczyna mieć miejsce w internecie. Że ok, ludzie załatwili swoje emocjonalne dylematy, tematy i wracają do swoich bieżącego życia, bo żyć przecież dalej trzeba. Więc jeżeli ja nie widzę nic fundamentalnego, co mogłoby się zmienić w gospodarce, to też nie będę zakładał wprowadzenia jakichś fundamentalnych zmian w moim biznesie. A raczej potraktuję to jako chwilowa sytuacja, która... Którą dało się przewidzieć, tak, Bazując na ostatnich paru miesięcznych wydarzeniach i po prostu będę robił swoje. Czy w takiej sytuacji skupię się na tym, żeby bić głową w ścianę i na siłę sprzedawać, kiedy ludzie nie mają teraz koncentracji i, i czasu, żeby kupować? Nie, nie będę tak robił. Nie będę starał się na siłę wykręcić wyniku. Po to jest poduszka finansowa, do której mówię, że trzeba już od dwóch czy trzech lat mówię, budujcie poduszkę finansową w firmie. Miejcie odłożone środki chociaż na 2-3 miesiące funkcjonowania firmy. Bo w takich sytuacjach poduszka daje rzeczywiście komfort działania. Ale jeżeli nie mamy tej poduszki, to czy warto w panice nagle zwiększać budżety reklamowe, na siłę próbować sprzedawać, a jak nie idzie to panikować? Nie. Najlepiej jest po prostu spokojnie przykręcić budżety, pozyskiwać dalej ruch, Robić taką sprzedaż, jaką można robić, ale nie wydawać więcej niż to konieczne i przeczekać. Zostawić budżet na moment, w którym ludzie się znów emocjonalnie przestawią i wrócą do internetu kupować to, do czego przez wiele lat przyzwyczajeni kupować byli. I uważam, że w tej sytuacji będzie dokładnie tak samo. Dlatego ja na przykład teraz nie staram się wydawać nie wiadomo ile pieniędzy na siłę, kiedy ludzie są skupieni na innych rzeczach. Nie staram się też skalować kampanii dla naszych kontrahentów. Staramy się utrzymać optymalny poziom sprzedaży do wydawanych środków. Dlaczego? Po to, żeby w momencie, kiedy emocje opadną, ten budżet, który zostanie, wykorzystać do większych akcji i zgarnięcia po prostu dla siebie większego kawałka tortu. To jest strategia, którą na przestrzeni ostatnich 15 lat stosowałem kilkukrotnie. Dlatego uważam, że w tej sytuacji będzie dokładnie tak samo. Co więcej, czy krótkofalowo dokonywać jakichś drastycznych zmian w biznesie? Albo jak wykorzystać ten czas chwilowego przystoju? Ja robię dokładnie to, co robiłem również w 2020 roku, jak i w innych latach. Pracuję na rozwo nad rozwojem firmy od wewnątrz. Jeżeli nie jestem w stanie pracować marketingowo nad rozwojem firmy, bo ludzie są skupieni na czymś innym, to równie dobrze mogę skupić czas na to, żeby rozwijać firmę od wewnątrz. Budowanie procesów, rozwijanie kolejnych projektów, Dokończenie zadań, które wciąż są niedokończone. Może nawet w końcu zatrudnienie osób na odpowiednie stanowiska, na które wcześniej nie było czasu, żeby zrekrutować. Może wyłatanie pewnych dziur w firmie. To jest doskonały moment, żeby właśnie takimi elementami się zająć. I my bardzo dużo teraz takich elementów robimy. U nas, bazując na wszystkich pracach, jakie mamy, mamy w chwili obecnej powiedzmy 20% więcej czasu, niż w stosunku do tego, kiedy akcje idą i wynika to po prostu z faktu tego, że po prostu mniej się dzieje w internecie, ale nie jest to w żadnym wypadku powód do tego, żeby się zatrzymać i nie robić swoich działań. Więc skupiam się właśnie na takich elementach. I dlaczego o tym mówię? Bo moim zdaniem krótkofalowo oczywiście widzimy w internecie to, że ludzie nie są zainteresowani aż tak bardzo zakupami w internecie, część swojego czasu przeznaczają na inne tematy. Ale długofalowo biznes będzie dalej się kręcił. Ludzie będą kupować w internecie dalej, rynek będzie rósł dalej i pytanie, czy wykorzystamy ten moment do tego, aby przygotować firmę do kolejnych wystrzałów, do kolejnych rozwojów. I to są takie świetne okazje do tego. Podczas gdy inni panikują, drapią się w głowę, podejmują nieracjonalne ruchy, podejmowanie przemyślanych, racjonalnych ruchów i prac nad rozwojem firmy wydaje się jak najbardziej uzasadnione. I to jest właśnie sposób, w jaki patrzę na obecne sytuacje. Nie mam zamiaru zmieniać na razie żadnych elementów. Jeżeli dokonam jakichś zmian, to poinformuję ci o tym za dokładnie 3 miesiące, bo przez te 3 miesiące będę patrzył, co się dzieje. Jeżeli rzeczywiście coś fundamentalnie się zmieni, to wtedy poinformuję Cię, jakie działania podejmuję. A na takie działania jestem oczywiście przygotowany, mam plan działania, czego po prostu wyegzekwować. Natomiast na ten moment, jeżeli dostrzegasz u siebie jakikolwiek nutkę paniki, albo strachu, albo yy, niewiadomej, zastanawiasz się, a czy jeszcze kiedyś będzie szansa, że ludzie wrócą do internetu, to moim zdaniem nic nie ma, na, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby oni lada moment nie mieli wrócić, tym bardziej, że już obserwuję sygnały w pewnych branżach, po prostu powrotu do normalności. Ludzie do wszystkiego przywykną, trzeba dać im po prostu chwilę na ochłonięcie i wszystko będzie działało tak, jak działa. A do tego czasu Sugeruję nie marnować po prostu e, swoich zasobów czasowych. Jeżeli masz potrzebę, odpocznij. To jest świetny moment na odpoczęcie. Jeżeli natomiast masz możliwości, rozwijaj firmę od wewnątrz. Ale co najważniejsze, nie panikuj i zaakceptuj to, że ludzie czasami ulegają swoim emocjom i podejmują decyzje, które nie są dobre dla biznesu internetowego. Tak jak wspomniałem na początku, biznes internetowy żyje ostatnim newsem, który akurat teraz nie jest dla nas za bardzo korzystny, dla nikogo. Ok, to powiedziawszy mam nadzieję, że przemyślisz sobie te scenariusze, o których wspomniałem, rozważysz krótkofalowe działania lub fundamentalne zmiany na rynku oraz przypomnisz sobie sytuacje z przeszłości, w których dokładnie tak samo zachowywali się Polacy i zobaczysz, co się działo później. Dzięki temu samodzielnie dojdziesz do ciekawych wniosków, które pozwolą Ci lepiej prowadzić i zarządzać Twoją firmą. Jeżeli ten odcinek Ci się podobał, to zachęcam Cię do udostępnienia tego odcinka dla swoich znajomych, a dodatkowo zachęcam Cię do oceny tego podcastu na Spotify czy na Apple Podcast, aby ten podcast mógł docierać do większej ilości ludzi i zajmować coraz lepsze miejsce w rankingach. Jeżeli też chciałbyś wypowiedzieć się na ten temat, co być może poruszę w kolejnym podcaście, to oczywiście napisz do mnie maila na dawidwagiński.gm.gml.com lub przez stronę dawidbagiński.com lub socialite.pl i ja wtedy oczywiście odpowiem Tobie, a być może też nawiążemy dialog za pomocą tego podcastu. Jeżeli też szukasz firmy, która pozwoli Ci e, pozwoli ci wspierać Twoje działania w, w zakresie e, reklamy czy copywritingu, to zachęcam Cię również do odwiedzenia strony socialelite.pl, na której zobaczysz, w jaki sposób moja agencja social media, social elite może pomóc Tobie w rozwoju Twojej firmy. Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z naszych kompetencji, odwiedź stronę. Oczywiście link do obu stron znajduje się w opisie tego podcastu. To powiedziawszy, dziękuję serdecznie i słyszymy się w kolejny poniedziałek.